0: 不止读书，读书不止。我是魏小，现在是北京时间11点06分啊，当然是晚上、啊。我刚刚发完了今天的推送，然后想来和大家分享一本我最近正在读的书。不过在正式进入今天的主要的内容之前，想和大家先聊一点闲篇。呃，如你所见，如你所听啊。就是这期呢，依然是我一个人在这边嘚不嘚，很抱歉，我不知道大家会不会失望，因为我看到有很多，也不能说很多，因为总数也没有很多嘛。就是有一些朋友他的留言就提到说，希望能够去找一些嘉宾来对谈、来聊天，这其实也是我希望的。但是呢，就是在深圳，我绞尽脑汁。然后还是嗯，可能是我人员或者是我的交际圈太少吧，就还没有找到适合的嗯嘉宾。然后呢，我也没有就是这个研究出来远程录制的方式，所以呢，大家再等等再等等。我相信下期就会是一期聊天的播客的，请大家敬请期待。然后呢，还有两个关于播客的一个嗯话题。或者说，希望大家来帮参考一下的。第一个就是关于时长，我看到有一些留言说时长不够听，呃，我也发现很多播客的时长都是一个小时甚至一个小时以上，我不太知道这是一个惯例吗？或者说为什么播客需要这么长的一个时间？当然，一个固定的时长会比较更有节目感，然后更有这个。系统的感觉，所以呢，我也希望能够把时间固定下来。但我想的话，可能还是在40分钟左右吧。如果是我一个人录的话，我觉得太长的话，我可能讲着讲着就口干舌燥。嗯，希望大家能够谅解。当然，这个也不一定，或者以后会更长或更短。然后我们一切都在变化当中，就像我的这个名字或我的签名一样嘛。一条未知终点的河流到哪里还未可知。还有一个就是的更新频率哦，大家觉得需不需要固定更新？要不要一周更一期，或者是两周更一期？我当然是希望能够一周更一期，但是目前来说，我还在写公号，我还在录视频，所以呢，这个工作量还是挺大的。呃，所以不知道。还是看大家的这个反馈哈，希望大家多多留言来告诉我，嗯，你们的对于这个频道的一个想法，呃，这对我很重要，因为我觉得声音就更加有一种陪伴感，或者是更加有一种交流感。希望我们能够一起不止读书，读书不止，嗯，这是一条漫长的，然后有意思的，同时也未知终点的路，我们一起上路。哎，这个话听起来有点不吉利啊，我们一起在路上。嗯，说了太多的废话。现在我们正式进入今天的主题，分享一本我最近一周刚刚读完的一本书，也是一本新书，作者是唐诺。这本书的名字叫《生育》，相信你已经听说了，因为这本书其实在2018年的时候就已经出版了繁体字版，在台湾。呃，那时候这本书的名字比较长，叫做《我关于生育、财富和》。诠释的简单思索，嗯，但是理想国刚刚推出了这个简体字版，就更简单的一个大标题“生育”，啊，生育。上一次讲这个文成的时候呢，因为我的这个前后鼻音也不是特别标准，总是会说成文成，所以也有人提出了这一点，所以是生育。好，大家知道就好了，我肯定后面还会说错的。嗯，那么在进入这本书之前呢，也许大家。可能没有那么了解唐诺，所以我想先来介绍一下唐诺以及我为什么会喜欢唐诺。嗯，也许大家有看过十三邀，十三邀有一期采访的嘉宾就是唐诺，那期也是我非常喜欢的十三邀当中的一期。唐诺是一个很奇妙的人是我看完了那期采访之后的一个印象。就有一部分，我觉得他和李安很像，对一切事情都没有那么笃定，好像；但是在某些事情上又有非常难得的恒心。最早知道他是因为，呃，他的妻子是朱天心，然后呢，朱天心的姐姐就是朱天文，朱天文和朱天心的这个爸爸就是朱心宁。最早的时候，台湾文学就是在零几年的时候开始有书在大陆出版的时候，朱天文、朱天心就是首先被介绍过来的作家。呃，那个时候读到他们的那些文字，是非常的有一种豁然开朗、有一种见世面的感觉，就会发现，怎么说呢？朱天文给我的感觉就是他的文字有一种。嗯，天不怕地不怕，坦荡荡的那种正气，那种浩然之气。所以，我当时读到他的散文是非常震撼的。呃，当然，慢慢的读到更多的台湾文学，所以就会发现那边确实有一些不同于我们大陆的文学语言的这种书写，还有一个更加。和丰饶，或是更加不一样的书写系统。那大家如果感兴趣的话，也可以在评论里告诉我。我对于台湾文学还挺感兴趣的，所以以后有机会和大家多分享一些。回到正题，就说这个唐诺，对他感兴趣也是因为对他这个文学之家感兴趣，因为朱新宁啊，他是这个乡土文学在台湾的一个代表作家。然后朱天文、朱天心又是在八十年代崛起的非常重要的当代的小说。说家唐诺的本名是谢才俊，其实我以前就在朱天文和朱天心的文章当中好像看过这个名字，但是没有把他和唐诺联系起来。唐诺在十三幺的那个采访当中，其实有透露，他说他其实最早也是想要写作的，但是呢，被这个朱西宁，也就是他的岳父，也是他的老师点评之后，就发现自己没有什么这方面的才能，便放弃了。我自己想象带入他的那种年轻时候的场景，生活在一堆小说家中间，就很难不放弃吧，因为别人都写的那么好。于是呢，就有二三十年的时间里，他什么东西都没有写。只是不停地读书，他一直都是一个模范读者。对我来说，后来呢，他也写求评，然后他也当了很长时间的编辑，嗯，是一家出版社的主编。那一家出版社呢，出版了很多推理小说，西方的推理小说。他几乎给每一本都写了非常长的导读。直到四十五岁的时候，他才写了自己的第一本书，是文字的故事。要他自己的话来讲，也不是什么了不起的著作，只是常识的传递。然后呢，他又写了《阅读的故事》，写了《世间的名字》，以及那一本很难被归类，同时也得了很多大奖，被很多人所喜欢的《尽头》。那本书我也真的非常喜欢。我当时读完它之后就想写一篇评论，写一篇书评，但是那是一场溃不成军的书写，就是你很难把它理出头绪，很难去把握它。它如此的丰富复杂，呃，你沉入其中，但是又很难拎出一条线索来，所以我就放弃了。当然后面他还出了像重读啊这些书，他在他的作品当中总是会谈到他喜欢的一些作家一些作品。但是呢，他在那个十三邀的采访当中也说，他不想做一个解释性的人，他选择了一条更艰难、更狭小的路，和像梁文道啊、杨照这样的普及书写分道扬镳。我们在这里先不谈唐诺的写作的风格，我先先谈一下他对我来说的一种怎么说感召作用，或是一个基准。他让我觉得说，世界上竟然还有这样的人，这是一件多么多么好的事情啊！从一九九二年开始，他每天都去咖啡馆写上几个小时，一天下来可能能写几千字。但是据他说，他会删删改改，最后保留五百字，这就是他一天的量。每天雷打不动，这么往返的咖啡馆去写，恒定、持久、自律。他说他每天都有长达好几个小时的阅读，然后写作也是雷打不动的向前推进。就在我看来，他呈现了一种可能。一种和这个消费时代格格不入的生活样本。嗯，如果你看过他的采访的话，你会感觉得到，他对于物质是比较低欲望的，过着一种专注投入的精神生活。所以我觉得他是一个非常有勇气的人，然后也是一个逆时代的人，这么一个思索者，这么一个读者，这么一个写作者。嗯，然后他在那个节目里面也提到了，在这本《生欲》当中，我们接下来也会谈到的一个话题，就是如果写作者没有回应，在台湾那个狭小的出版市场根本就无法支撑一本书的出版，能够获得呃财富上的收益，获得更多人去阅读，那么这样的一个情况下，还要不要书写？他是肯定要的。他说：“我要的是写得更好。”这是他自己。对自己的期许，所以我觉得他是一个非常有勇气的，然后也是非常难得的，在这个时代当中的一个人。唐诺提出过一个词，叫做“文字共和国、呃”，他当然是文字共和国当中的一员。嗯，他也有一种说法，就是作为文字共和国当中的一员，不断的从这些书写者的书本当中收获各种各样的知识启发。所以呢，他觉得他有义务去加入他们，去书写。所以呢，就有了他的一本又一本的书。嗯，介绍完唐诺这个人，其实关于这个人还有很多的话想说。呃，他真的是一个榜样型的人。嗯，那我们先放下他这个人，而看一看他这本书《生育》。《生育》这本书的缘起呢，和其他的书不太一样。呃，要说的话是可以追溯到二零一零年香港书展，这个他也在自己的序言里面写到了，就是在那次书展的间隙，他和梁文道在这个间隙里抽烟，然后就谈到了一种现在已经基本消失了的一种书的种类，就是小册子。嗯，大家都可能听说过这个潘恩的那本常识那种，可能就一百来页啊，就是一本书只谈一个问题，深刻的呃，翻来覆去的谈清楚一个问题的这样的一种小册子。他们就约定说一起来写小册子吧，呃，但是总是这样的，很多时候我们郑重其事的去做一个约定，然后就不了了之。道长当然太忙了，他现在也有很多的工作要做。然后呢，唐诺自己他说他没有那么强的热切的心去关注这些事情，所以也就一拖再拖，最后也就不了了之。然而。然而，到了二零一六年，也就是他们的这个约定过去六年之后，唐诺开始着手写这本书了，也就是关于生育、财富和权势的简单思索。他会把这本书也作为他当时约定的一个成果，因为他觉得在这本书的书写当中，他讲的都是常识层面的东西，也只用常识来思考生育这古老的。暴撑系统，这是他书中经常提到的一个词，可以简单的说，就是一个暴打、暴撑系统吧。目前的处境，以及这处境下我们所有人可能面对的未来。所以从这个层面上来说。嗯，《生育》这本书可以说是一本小册子，当然，当然，它不是的。就像他的这个书名说的一样，简单思索什么呀？哪里简单？这么复杂，这么厚，十几万字，十七万字吧，好像。虽然不像镜头那么厚啊，但是它显然不是小册子。另外有一点就是，像他自己说的，小册子总是有一种论辩的、说服的气质，但这显然不是唐诺能够或者说他愿意去做的。于是呢，这本《生育》。也就只是一个人的思索，不试图说服谁，也不与谁争辩，啊，这也是我非常喜欢的一种态度。好 的， 说到这里我就遇到难题 了， 因为按照常理的 话， 接下来我就应该去介绍一下这本书写了什么东 西， 啊， 它大概讲了一些什么内容。不管如果是小说的 话， 我要介绍一下书的情 节； 如果是一本社科书的 话， 我大概要讲一下它的一个主要的论述的空间。但是 呢， 在生育面 前， 或者说在所有的唐诺的书面 前， 这一切都显得非常的复杂。前面我提到了一点，但是没有说，就是唐诺的语言风格。有很多人说唐诺是文体家，也就是说他创造了一个只属于他的有标志性的文体。呃，他的这个文体呢，有一些人会喜欢，然后也有一些人会很讨厌，觉得他啰里吧嗦。那他的这个文体到底是怎样的呢？我可以给大家先读一下这本书的第一段话。嗯，是这样的。因为瓦尔特·本雅明的缘故，汉纳·尔伦特对死后生育这种东西愤恨不已。他确实有理由这么生气，甚至感觉恶心。人们在本雅明死后多年才一拥而来的那些或已超过的赞誉和崇拜（括号有相当比例是真诚的）（括号完毕）。要是能够分一点到他生前，本雅明就不必如此狼狈一生，也可以不用四十几岁就绝望自杀于法西边界的比利牛斯山区。当然，能帮助他救援他的，不直接是生育，而是生育带来的，或说可换得的东西，一些钱或一本护照。嗯，大家感受到了吗？有几个比较突出的一些特点，比如说它的句子很长，它不是我们中文的概念当中比较典雅的那类书写，因为中文它是短句为主的，短句才铿锵有力，才好听，它是长句，它延绵不绝，然后缠绕蔓延繁衍。总之就会好像一个句子跟着一个句子可以一直一直一直写下去，这就是它的一个特点。另外一个小小的标记，大家可能刚刚听到我故意念出来的就是括号，它的句子当中总是会有很多补充性的括号，这些括号其实会干扰你的阅读，但它又补充了这个句子。的成分会让这个句子变得更加的复杂，更加的丰饶。这种书写方式其实有两个层面，一个是落实到修辞层面，就是这个句子。这个句子呢，有很多人是不喜欢的，会觉得它是过于掺假的，过于翻译腔的，不是好中文。嗯，但是如果我们放宽一点来看的话，这个句子在我看来，它其实是比较像一种思索形式的一个直接呈现。另外呢，就是他的一篇文章或是一本书当中呢，他经常是从这里谈到那里，然后谈到另外一个话题，再另外一个话题，无穷无尽的可以谈下去。呃，有一个说法是“跑野马式的书写”，就是来形容他的。当然，这种书写方式也有很多人不喜欢，会觉得他没有重点，没有重心，所以呢，只是在滔滔不绝的说着一些废话。对我来说呢，我还是蛮喜欢唐诺的。首先是一种新鲜感，当我第一次读到的时候，还有人这样写中文，而且写的还真有意思。另外呢，我会觉得他的这种写法其实是反映出了一种思索的过程，就像唐诺自己给这本书取的名字一样，就是“我关于生育、财富和权势的简单思索”。嗯，这里要提醒一下，并不简单。这个重点呢，并不在于那三个关键词，而且还在于最后的两个字“思索”。这本书在我看来就保留了思索的痕迹，那些散漫和离题，你可以把它看作是一种枝蔓，是可以削减掉的；但是你也可以把它看作是一种必须。就它不像是，它不像是那种超市当中非常整洁的、已经被清洗干净的萝卜呀、蔬菜呀，而、呃、是刚刚从泥土中拔出来的，还嗯粘带着非常多的泥泥土的这样的一种状态。这种状态当然对有些人来说是有点没有清理干净，但是对另外一些人来说，这也是很重要的一部分。好的，关于他的文体风格就说到这里。有人喜欢，有人不喜欢，这个嗯，也、yeah, 是很正常的事情。那么下面我们就来嗯说说他这本书到底写了什么东西。刚刚我已经读了这本书的第一段，对不对？大家还记得吗？那一段写的是什么？他写的是汉娜·阿伦特对本雅明的死后声誉的一种愤怒。嗯，本雅明他没有在生前获得很大的声誉。所以呢，他最后呢是自杀在这个法西边界。对此呢，汉娜·伦特非常的不忿，他觉得说，如果我们早一点给本雅明他应得的这些声誉，或许他就不用死了。这是一个良好的愿望，但是紧接着，呃，接下来唐诺就要说的是，其实到目前来说，这种死后声誉这种东西就已经慢慢的正在消失了。你还在说。对于有人获得死后生育不满，那可能慢慢的死后生育这种东西都不存在了，因为大家发现生育这个东西本身就是虚妄的。在这本书当中，唐诺把生育、财富和权势放在一起思考，是因为他觉得这三者都是可以兑换或者是可以转化成人的终极目标，所谓的幸福的三样东西。那如果我们来做一个简单的假设。就在听这个播客的你，现在来想一想，如果你可以获得财富、声誉和权势的话，你会选择哪一样？如果你聪明的话，相信你会选择财富，因为财富才是这个时代的硬通货，是不管你去到世界的任何一个角落都可以兑换的，都可以作为一种保障的东西。而声誉呢，越来越飘渺，越来越虚无。那么权势？那即使你是一国首脑，你出了国门，那也可能就不管用了。所以说，财富才是这个世界这个时代统领一切的东西。如果换一个词，也就是大家天天都在谈的所谓的资本。呃，在接下来的非常多的章节当中，唐诺就做了一些跑野马式的书写，他几乎就写了一遍货币的发展历史，写了一。变资本主义的发展的历史，写了一遍权势和财富之间的呃制衡，到财富逐渐成为最大的一种全球性的力量。好，我就不具体的去讲他这个财富啊和权势之间的彼此消长然后财富是怎样呃变成统治。世界的最大力量的这样的一个过程，因为大家也可以去看书，或者说从别的地方了解。还有一个原因就是，如果把这些全部讲出来的话，可能那这就不是一个播客，变成一个讲课了。我自己对这块呢，不是特别的有这种反应。我对于接下来我想要讲的东西，是我自己比较有共鸣或是有困惑的。那这是一个什么东西呢？我们就先把这个前提接受下来吧。这是一个财富同是一切的这个世界。我前段时间看了一个电影，叫做《大空头》，就讲的是零八年的那次美国发生的经济危机，这就是一个很明显的例子。其中我们可以看到好几点。第一就是美国发生的次贷危机，它会直接影响到全世界，变成一个全球的经济危机。嗯、呃，也就是说，财富它不是关起国门这一回事的，它是一个全球化的一个结果。另外，在那个电影当中也体现到了，就是有些公司它非常的大。大道不能倒，这就使得财富有了一种特权。即使他做了错事，即使他做了错的决策，但是我们却不能让他付出他应有的代价。这是财富发展到一定阶段之后就变得很奇怪的一种状态。另外还有一个，也是唐诺提到的，叫做聚宝盆效应。比较简单的一个例子就是有一个比方，不是说比尔盖茨如果在街上看到了一百美元的话，他都不能弯腰去捡，因为他去捡的话，呃、反而是浪费时间，因为他每秒钟能够赚的钱比这远远要多。大家总是会在传这个段子的背后，就是我们会发现有钱的人。他会越来越有钱，资本他有一种聚宝盆的效应，他会吸更多的钱进来。唐诺却展开了一个，嗯、财富世界的种种的样貌，以及它所带来的种种可能会威胁到我们生活的各种影响。在这本书当中，唐诺是不一律的批判了资本主义、消费主义。可能会有很多人会觉得这是在唱挽歌，这是一些没落的知识分子的无谓的这种怎么说牢骚，根本就与现实世界不会发生任何的影响。但是另一面也很有可能是我们真的不这么去思考问题了。这里我想谈一下另外一本书，也是我看完了唐诺的这本《神谕》之后去找来看的书，是迈克尔桑德尔教授的。这个金钱不能买什么？副标题是《金钱与公正的正面交锋》。嗯，这本书之前在《奇葩说》当中，好像陈明是拿它作为了一个呃例证，几乎是用了他的这里面的一些论证来去阐明他在那个《奇葩说》当中的观点吧。在这本《金钱不能买什么》这本书当中，桑导教授就去考察了很多个领域金钱它的一些作用。或者是就来追问他还有什么是不能卖的，比如说牢房是可以升级的，只要你肯花钱，并且可以标价8十美元就可以升级的安静的有干净的牢房。比如说，在美国还有独自驾驶时可以使用多人共享车道的这种呃行驶权。比如说，嗯，之前也是广为争议的一个代运的话题。在美国，一个印度妈妈的代孕服务费大概是几千美元，然后包括去狩猎濒危的黑犀牛的权利，在南非每头是十五万美元。比如说，你可以成为一个制药公司的这个试验对象，你也可以获得几千美元这样的一个价格。甚至有一些学校或是有些机构会鼓励你去阅读，你如果读了一些书。嗯，他也会给你钱。桑德尔通过各个领域的考察，就是揭示了一个呃可能的现实，好像什么东西都可以被买卖了，都被市场所容纳了。这当然是一个经济学家非常乐见其成的现实一个结果。其实桑德尔教授这本书，以及唐诺的这本书，以及包括刘琴教授的一些观点。其实都是在反思，或是在试图抵抗经济学统治一切的这样的一种结果吧。那么，经济学统治一切有什么不好呢？所有东西纳入市场之后，市场是不做任何套道德判断的。只要有供需，然后就可以在自愿的前提下进行交易。那么，这个供需会能够就是使各方达到一种平衡，双方各方都受益。经济学家会觉得这是一个美好的世界。但是这里有一个问题，就是桑德尔教授想要提出来的问题，不是所有的领域都可以被纳入买卖的这样的一个交易的关系当中的，或者说有一些东西被纳入市场之后呢，它其实是有些副作用的。这里面副作用，呃，桑德尔教授主要是讲了两点，反反复复的讲了两点。第一点就是它可能会有阻碍。公正公平的这种副作用，比如说我们前面提到的这个代孕，如果有人他想要得到一个代孕的服务，然后也有人提供这样的服务，那么在经济学或者说放任自由主义的经济学的理论看下来的话，这是一个无可指摘的一个交易。但是这里面可能就是会存在一个公平公正的问题，因为我们都知道，能够出钱来购买代孕服务的，一般都是有钱人，而很有可能，比如说印度就已经出现的一些代孕村，一些第三世界国家的女性就沦为了所谓的代孕工厂，他们的身体被变成了一种生产工具。这是第一个原因，为什么所有的事情都被纳入市场之后，可能会造成的一个不好的结果，就是它可能会造成某种不公正。另外呢，也就是刘琴教授其实在那个《奇葩说》当中有讲到一句话，就是提到这样做之后会使得人不被作为目的而作为一个手段。嗯，这就是桑德教授所说的第二个，嗯，要去评估。为什么市场万能这样的一个理论可能是有危险的？嗯，他所关注的就不是不不平等、不公平的问题，而是他觉得，或者说他发现市场所具有的那种腐蚀倾向。如果对生活中各种好的东西都可以进行明码标价，将会腐蚀他们。那是因为市场不仅在分配商品，而且还在表达和传播人们针对所交易的商品的某些态度。当我们决定某些物品可以买卖的时候，我们就决定了把这些物品视作商品，视作牟利的工具。但是，并不是所有东西都适用于这样的评价的。以上是我刚刚岔开的，谈到了另外一本书《金钱不能买什么》，它整本书其实就是谈到的市场它可能具有的腐蚀作用。而当所有的一切都被纳入市场，财富统治一切，资本统治一切之后，很多。呃，伦理价值层面的东西都被消解了。这里就是一个市场的一个非常突出的特点，它不做任何价值判断的，只要有需求有供给，那么就是可以的。这样的一个后果是什么？当然，后果有很多，其中之一呢，就是它使得我们越来越多的人因为。经济学统治了一切，所有的东西都被纳入市场之后，我们所有的行为都变成了消费行为，所以我们慢慢的把消费者的心态变成了我们所对待一切事物的心态，嗯，这是一件。很糟糕的事情，比如说，如果有人买了一本书，他觉得他不喜欢，他就可以说这是一本烂书，他不会觉得说这本书可能有一些他还没有理解的价值，他会非常自信的、非常坚定的从他自己的喜好出发，从他自己的偏好出发，这是一本糟糕的书，呃，这就是。我刚刚前面提到的，我对于唐诺的这本书当中最有共鸣或最困惑的一个部分，也就是他提到的财富、资本主义、消费主义，嗯，所驯化的整个世界，包括我前面刚刚提到的，因为市场的驯化，所有人的消费主义的心态，使得我们很多人都有一种相对主义的倾向。这其实有一种可能是被消费。被市场所驯化的一种心态，就是因为在消费的过程当中，我们只有偏好，是没有价值取向的。我不知道我有没有讲清楚。那我们现在面对的一个局面，包括桑德尔教授所说的“市场统治一切”。包括唐诺所说的资本主义消费主义与相对主义的耦合，将一切都缩减为价格和数字，人就成为了更加原子化的个体，所有的身份都被“消费者”这样的一个身份所统摄，所有的判断都可以用“我喜欢就好，不喜欢就不好”来打发。下面我想读一段唐诺自己的书写，他是这么写的：“他说，放弃了所有的判断和价值，一律贬低为个人偏好。”人什么也不坚持，也不该坚持。人放弃了判断和选择，如此，实际上得到的绝不会是一个独立自主的、抱有特殊性多样性的个体，而是没有内容、没有纵深、也没有抵抗力的原子化的个人。原来一层一层可阻挡、迟滞、过滤入侵之物，并帮我们争取到可贵时间的中间阶层被拆除殆尽，人单独而无遮无援的整个暴露在大世界面前，如此纵横无阻，如脱缰并迅速统治一切的。只能是当下最强势的东西、最流俗的东西、最一致如集体公约数的东西，也就是那些不多余、不高于人生物本能的东西。这或许就是我们当下的处境吧。如果我们对于我们目前的文化市场有一些观察的话，可能就已经察觉到，嗯，确实是那些不高于、不多于人的生物本能的东西是能够席卷一切的。当然，这样的一种说法，在有些人看来是有些傲慢的，因为它带着一种可能的精英主义的这种味道吧。嗯，在我们越来越多被消费主义所驯化的人，被相对主义所感染的人看来，难道我喜欢这种短平快的短视频？我喜欢一个简单的段子？我喜欢这种？嗯，就是能够让我哈哈大笑的呃东西和哦你要的那种所谓的高雅的阅读，你要的那种严肃的文学，就有价值高低的不同吗？难道他们对我来说不是同等重要的吗？对我来说，我就是喜欢这样的，在你看来所谓的低俗的东西，不可以吗？这是一个很多人都无法去回答的问题，因为整个民主社会、整个平民主义使我们很难有一种立场去坚持说：“哦，莎士比亚就是更好的，或者说某种严肃的文学就是更好的。”那你这个就是不好的。我们很多人，包括一些呃知识分子，包括一些有影响力的人，都不再这么说话了，因为这么说话显得你不够平民。你不够民主，你不够站在大众的这一端，你这种经营视角是要被唾弃的，这也是我们所有人都面对的一个现实，不是吗？但是这也就是为什么唐诺会去写这本书的原因，他所要去探讨的声誉。到底是什么东西呢？他是这么讲的。他说他对财富和权势根本就不感兴趣。他写的这本书真正感兴趣的只是生育而已。而生育是什么东西呢？唐诺说，生育是一根绳子，它本身也许毫无价值，还带点做张做智，但它系着系住很多有价值的人和东西。所以，我觉得唐诺这本书所写的，或者说他出发去写的一个根本原因，就是面对这个价值失落的时代。我们的一个处境，不知道这里有没有说得很清楚，就是价值的失落，所带来的一种荒凉感。唐诺所要去写这本书的原因，就是我们即将面对或正在面对的这个荒凉世界的图景。嗯、呃，那他就会去追溯生育，所要为生育辩护。那为什么要为生育辩护呢？生育是一种，呃，用唐诺的话说，是一种报称系统，一种报偿系统。我们会对那些做出过伟大贡献的、做出过发挥过他们杰出才能的人投以敬意，赐予他们声誉。当然是时间赐予的，而、呃、我们个人当然微不足道。声誉和名声不是同一回事，因为名声总是会不副其实。在这个时代，名声更多的会被换算为数字。呃，名声是可以投机取,取巧、可以哗众取宠的。名声和金钱的关系也是直接绑定的。但是生育必须是公正的，呃、嗯，我们所刚刚提到的，对于某些人追加的死后生育，是因为我们相信他的才能配得上这个生育。我们相信他有足够多的，不仅仅是财富上的价值，它代表的是人高于自己的。超拔于一般人的价值，这是我们对于某种崇高心的向往。但是在现在这一个刚刚提到的财富同设一切，呃，消费主义裹挟一切，相对主义的原子化的这样的一个时代，这个系统已经慢慢的不发挥作用了。其实生育，特别是死后生育，对于那个人来说意义并不大。梵高他死了之后才获得这么大的生育，他生前是没有享受到足够的报偿的。所以说，生育，嗯，与其说是对于那一个做出过，呃，杰出贡献、发挥了他的才能的人来说比较重要的话，不如说是对于其他人、对于我们来说比较重要，因为，嗯，通过生育的这一个报偿系统，我们去构建了一个与财富、与权势都无关的一个价值系统。我们在那个系统当中保留了一些崇高的东西，一些不被财富和权势兑换的价值和意义。就像唐诺说的：“如今穷人、富人挤成一堆，不管他们实际居,居住的生活地点距离有多远，人成天浸泡在自己得不到的、眼花缭乱的东西里，这对人性的确是相当、相当沉重的考验。生命的基调很容易是沮丧的、失意的、怨毒的。这也就是我们每天都在互联网上、在社交网络上发现的。”不是吗？这背后的一个缘由，可能就是支撑我们的整个价值系统，它被压扁了，它被抽掉了，它被取消了。于是，所有人都只有一种目标，都只有一种生活方式，那就是被消费主义、被财富所统治的这样一种方式。这是需要警惕的，或是这是非常可疑的，也非常单薄的。然而，好像又是一个无能为力的这样的一种现实。这里，唐诺说了一段在有效的听来可能又会很傲慢的话。他说：“如果你仍然相信读，呃，克尔凯郭尔和你才是好的、高端的，仍然相信世间有些你得仰头看着、带着某种虔诚畏惧之心的好东西。”这样，这些好东西就有了机会，人自身也有了机会，生命景观不至于这么扁平、这么荒凉、空无一物。实际上，唐诺心心念念的也就是这件事情，也是我这几年一直以来的一种困惑：就是在相对主义大行其道的世界当中，我们每一个人该如何自处？价值判断还是有必要的吗？呃，唐诺说，相对主义几乎无一例外制造出懒人来，在极少数宽容、审慎、自持的和善之人而外，不成比例一整排带着做张做势样子的懒惰之人。更糟糕的是，还不见得和善，因为对自己更有利、更舒服的方式是不把相对主义理解为一种自我规范，让意志他者成立，而是一种在无人可知一词的放纵权利，带着一种疲赖的攻击性。只要我喜欢，有什么不可以？嗯，相信很多人在网上已经遇到过很多这样的发言。很多时候我们会没有立场，不知道怎么去应对这一切，会造成一种价值混乱。这也是我自己的一个困惑。这里我想到读过陈嘉应老师之前的那本《走出唯一真理观》，它里面也有很多的地方在讨论相对主义，啊，怎样在这个多元文化主导的社会中。这样一切都变得碎片，无法缝合。我们该如何不坠入虚无主义？如何不让自己被撕扯分裂？有一段话，陈嘉映老师是这么说的：他说，放弃唯一真理这个想法，并不是要引来粗俗的相对主义结论。相对主义是绝对主义的一种变体，把自己的视角视作无法调整的。其实我们在对话的时候，时时都在调整自己的视角。能对话就不是相对主义。我一直说，我们不能靠把一切都归拢到一个绝对的观点之下来克服相对主义。真正能消除相对主义的，相反是这样一种东西：你要深入到自身之中，了解你自己真正相信的是什么，你实实在在,在相信一些什么，你为自己相信的东西做点什么。这时候，你的信念和行动是实实在在,在的，但并不因此，此外的一切都是虚幻的、虚假的。跟你不同的人，跟你有冲突的人，他有他的实在。在具体的思考和行动中，跟其他的生活理想对话互动。是的，他有虚假的、虚幻的东西，因此要与你争一争；因此你要与他争一争。但这个过程是双方的，你也有你的虚幻和虚假，你也要在这种争执中变得越来越实在。陈嘉映老师在那本书中还写道：在很多场合下，我们根本就无需达到共识。我们与其说需要共识，不如说需要学会没有。共识的人应该怎么一起共存？所以归根到底，这就是一个我们必须面对的一个现实途径，我们已然来到了一个这样的世界，不论是陈嘉映老师，还是唐诺，还是刘行教授，或者是其他所有正在思索这一切问题的人，他们给出的答案可能都是关乎个人选择的。我们每个人能够去怎么做？当然，这也是我们唯一能够行动的地方。我们如果还想要去召唤回一种大家都幸福的价值系统，是几乎不可能的了。但这并不是说我们每个人就要放弃价值判断，放弃你的某些坚持，放弃对更好的东西的向往。所以，最后我们所能做的，只有自己去拯救自己。或者又是尼采的那句话，在自己身上克服这个时代，你还是可以有自己的坚持，你还是可以有自己的价值判断，你还是可以，你还是可以去追寻一些高于自己的、高于一般人水平的价值，去接续那些人类文明中最美好的、最宝贵的一些成果。这、就是每一个人在。自己的这个层面上仍然是可以做到的。所以呢，虽然这本书这本关于生育、财富和权势的简单思索当中，很多时候我们会看到是一种悲观的一种慨叹的状态，但是到最后，唐诺还是回到了他自己最贴己的身份上。就是一个编辑者、一个书写者、一个读者的身份上，他讲了一个嗯非常真挚也非常感伤的故事，或者说一种事实。我有点怀疑，正是这一事实或是这一个情况，才使得他想要去写出来这一本书吧？这可能是他思考的一个由头。这是怎样的一个事实 呢？ 就是回到二零一零年的香港书 展， 他在那一次书展当中的讲座里提到了一个台湾出版业当中的两千本的奇迹。什么是两千本的奇 迹？ 就是在二零一零年的时 候， 台湾有很多书可能印数只有两千 册， 这在大陆的读者和出版业的人看 来， 肯定是非常少的。嗯，但是在台湾那个时候，两千册书好像恰恰好能够维持这个系统的运转。当然，大家都不赚钱，但是这也说明书除了商品的这个维度之外，它还有其他的维度。大家都希望它能够运转下去。然而，到了二零一六年的时候，也就是唐诺开始来写这本书的时候，他发现这一个数字已经进一步的下降到了五百本。到了这个时候，也就是一个生态彻底的消失了，很多很好的有想法的，按他的话来说，就是那些可能最有价值的那些书就被消失了，不可能被出版了。造成这一切的原因是什么呢？唐诺指出了一个比较直接的原因，就是读者消失了。他之前把那两千个读者分为里外的三个圈层，最核心的就是正确的读者，可能说他买到这本书是因为他真的是能够读懂这本书的，然后这本书也是他所关心的一些话题。那外围呢是假装的读者，可能这些读者他也许读不懂，或者说他只是听了别人说这本书好，然后他就找来看。嗯，那更外围是错误的读者，他买这本书根本就买错了。唐诺很在乎的是中间这一层，就是假装的读者。他说，呃，正确的读者某些层面上也是假装的读者，因为书的世界是非常大的，我们不可能在每一个领域都被非常的懂，所以在很多时候我们去选择一些书，也是因为。呃，别人的推荐啊，或是他在那个领域享有声誉，我们就去找来看了。我们假装着假装着就成了真的了。但是现在面对的一个现实就是，这群假装的读者，他们不再假装了，他们会觉得不再受到书的召唤了。我们干脆开诚布公地说清楚，我根本就无所谓。声誉的拉动作用在这里不见了。可能正是因为作为一个编辑者，作为一个读者所面对的台湾的这样的一个出版市场，所以他才从这个源头出发去思考了整个这一本书，我们为什么会来到了这样的一个生育呃几乎被抛弃的这样的一个社会和时代。当然，我们回头来看大陆这边，肯定还没有这么惨。我们会看到，不管在哪些社交平台上，还是会有很多人在晒书的。呃，有些人可能会鄙视说，呃，其实他根本就没看。但是按唐诺的理论来说，他愿意去晒，至少说明他相信书仍然是有价值的。然后他想要去靠近这些好的东西，想要去靠近这些有价值的东西。这就是书的一种感召作用，说明在大陆这样的一个体系还在发挥作用。但是我们也必须承认，其实这样的一个在台湾发生的非常荒凉的出版场景，可能也会在未来的大陆发生。我记得在豆瓣上看到一些编辑的分享，好像目前在大陆就是像唐诺所说的那两千本奇迹。的一个标准好像差不多是五千本八千本，有一些学术书啊、社科书可能有这样的印量，但是这两年好像下降到三千本了，我听说好像是这样。也就是说，这一切真的是在不断下修的、不断变化的。当然，大陆有更多的人、更多的读者、更大的体量，所以还不至于会那么快的就面临台湾目前面对的这样的一种状态。但是毫无疑问，这也是值得我们去思考的一个问题。我们会进入一个，嗯，书不再重要的时代吗？书慢慢的退出我们生活的时代吗？或者说，我们已经正在进入这样的一个时代了？你答案是怎样的呢？好吧，在这本书当中，唐诺给大家画出了一个荒凉的、贫瘠的，呃，现实图景。但是他也提到说，其实对于书写者来说，这个生育的报偿本身就是一种副产品。嗯，他说，我相信书写本身确实有一堆会心的、充实的、还真难舍、还真不换的东西，像是书写本身给人的回报，一种隐藏的也延迟的真正报称系统，一种难以言喻的生命归属感，甚或是博尔赫斯所讲的幸福。也就是那句很多人都传播过的话，“写就是写的爆长”，所以如果你仍然是一个对写作充满热情的人的话，当然你会面对一个比上一个时代更加严酷的现实，但在某些层面上的那种快乐、那些满足，是写作本身所带来的，那些东西是任谁。也无法夺去的。好 的， 那么我们关于唐诺的这本《关于生育、财富和权势的简单思索》的分享就到这里了。我知 道， 嗯， 这期可能比上一期讲的还要混 乱， 但是没有办 法， 语言本身就更加没有条 理， 再加上这个话题本身就足够的复杂。呃、嗯，最后，希望大家听完这期播客。如果你听到这里的话，不要太灰心，我们还是能够有所作为的。呃、嗯，我相信一句话，就是，嗯，我们可以去做我们能做的，也只能去做我们能做的。所以呢，我们去认清这一个现实图景当然是必要的。我们当然在某些公共的层面上也有责任去指出。这样的一种现实可能有哪些副作用，有哪些不好的影响？但是回到自身的话，我相信我们每个人也依然能够去做出，嗯，每个人自己的坚持，每个人自己的行动。好了，那这不是一期很丧的博客，相反，我觉得认清这样的一个现实是很有必要的。好的，那我们这期播客就到这里结束了。希望我们在下一期当中能够继续见面，继续在声音当中会合。